0: Si tu veux vendre sans passer par d'énormes lancements, alors l'Evergreen est parfait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre en Evergreen Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment C'est exactement le thème de ce podcast, Objectif Evergreen. Je suis Mathilde et je t'emmène avec moi à la rencontre de profils variés d'entrepreneurs. Ils te partagent avec transparence les coulisses de leurs offres, les secrets de leurs tunnels de vente et de leur stratégie marketing. Aujourd'hui, je reçois Laure, la fondatrice de Boîte. Et Laure, elle vend en Evergreen. Sa formation principale est en Evergreen, elle vend en membership. Et pourtant, elle a décidé récemment d'arrêter avec toutes ces automatisations à gogo, avec le tunnel de vente classique, euh, freebie, email, offre, promotion, etc. Non, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à tout le monde, ça ne correspond pas à tous les clients, ça ne correspond pas à toutes les entreprises et à ta personnalité peut-être non plus. Alors dans cet épisode, Laure va t'expliquer comment elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas pour elle, pourquoi elle a décidé d'arrêter complètement et de revoir sa stratégie et comment elle a créé une nouvelle stratégie plus en accord avec sa vision, sa personnalité, son offre et ses clients, et qui lui permet quand même de vendre toute l'année. Je te laisse écouter ça tout de suite. Bonjour Laure, aujourd'hui je te reçois parce que toi tu es experte en slowpreneuriat, tu vends des formations là-dessus, tu accompagnes des gens pour avoir une, une vision du business moins speed, moins euh, victoire tout de suite, grosse réussite, etc. Immédiate et pas de long terme. Et je trouve ça très intéressant de t'avoir sur, euh, sur le sujet de l'Evergreen en l'occurrence, parce que souvent on entend que l'Evergreen ça peut aussi être... Euh, automatise tout et t'as plus rien à faire, et en fait pas du tout, et j'ai vraiment hâte d'avoir ton, ton retour sur comment toi tu le mets en place, est-ce que ça rentre dans une vision assez slow, ou finalement pas tant que ça, je trouve ça vraiment super de t'avoir pour ça, et je te laisse peut-être te présenter un peu plus.
1: <rire> Salut Mathilde, bah, merci pour l'invitation, et euh, je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet, parce que comme tu dis, c'est euh, partie des, des méthodologies qui sont souvent présentées comme euh, miraculeuses et euh, bah, je vais pouvoir partager mon expérience par rapport à ça euh, pour voir si c'est euh, si vraiment quelque chose de passif <rire> comme on dit ou pas. Euh, pour me présenter, donc je m'appelle Laure Dodier, je suis la fondatrice de Mascle Boîte que j'ai euh, que j'ai démarré début 2021. J'ai 37 ans, j'ai deux enfants et euh, je suis adepte et spécialiste maintenant du slowpreneuriat. Donc, j'accompagne les, euh, les indépendants et les entrepreneurs à euh, entreprendre sous le un autre paradigme, en fait, que ce qu'on peut voir habituellement, euh, pour schématiser je pourrais dire qu'aujourd'hui, le paysage entrepreneurial, il est très orienté sur ce qu'amène le, le côté start-up. C'est-à-dire même les gens qui sont pas euh, sur une start-up euh, vont, avoir des, euh, vont être attirés par des, des succès et, euh, et des, des croissances très rapides, des chiffres impressionnants et, euh, et l'idée que... Euh, eh bien, on, on, doit se, on doit faire des sacrifices pendant euh, certains temps pour pouvoir atteindre ces résultats exceptionnels. Et euh, aujourd'hui, tous les indépendants qui se lancent, même le freelance qui se lance tout seul, va être influencé par ça. Et le slow va venir euh, se, se mettre en opposition là-dessus euh, pour avoir un spectre très varié. Donc, c'est vraiment à l'autre extrême. Et le slow c'est une manière d'entreprendre alors avec un certain ralentissement par rapport à ce rythme effréné et surtout euh, en faisant moins et mieux et dans le mieux moi c'est ce que je trouve le plus intéressant parce que mieux d'une personne à l'autre bah, ça peut être très varié et moi le cœur de mon métier c'est vraiment d'apprendre aux, aux indépendants à partir de deux à partir de leur, euh, leurs objectifs de vie, ce qu'ils ont envie de vivre au quotidien, euh, ce qu'ils ont vraiment envie d'atteindre comme réussite parce que c'est vraiment très subjectif euh, et de leur réalité aussi parce que euh, on n'est pas, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a même pas tous les mêmes manières de fonctionner, on n'a pas tous les mêmes situations familiales, on n'a pas tous la même énergie. Il y a énormément de disparités et donc le c'est ça, c'est comment on, on développe un business euh, en tenant compte de tout ça pour que ça se développe de manière durable, rentable, mais avec quelque chose de plus humain et de plus organique que le, le modèle de l'hypercroissance. Donc, voilà, l'idée de, moi, mon idée, c'est de populariser ce mode d'entrepreneuriat pour que, à l'avenir, les indépendants, les entrepreneurs puissent choisir où est-ce qu'ils placent leur curseur sur ce spectre entre deux opposés. Ça peut être complètement dans un extrême ou de l'autre, mais ça peut être aussi quelque part au milieu.
0: Je trouve ça tellement intéressant. Je sais que, moi, ça me parle beaucoup. Quand je me suis lancée, j'avais vraiment en tête cette idée de, OK, la première année, tu vas devoir travailler comme une acharnée tout le temps, jusqu'à pas d'heure. Donc, il y avait vraiment ce côté, euh, ouais, le, être entrepreneur, c'est travailler non-stop. Ouais. Même ma famille ils me disent, bah, c'est normal que tu travailles si tard. Quand je leur dis, bah, j'ai travaillé jusqu'à deux heures du matin. Oui, mais c'est normal, tu lances ton entreprise. Euh, oui, ouais. mais je, je me suis pas lancée pour ça. Et à côté de ça, il y a vraiment, comme tu dis, l'opposé avec ceux qui te disent « je travaille trois heures par, par jour » et euh, que selon mes périodes de créativité, etc., ce qui n'est pas toujours possible non plus quand tu as une vie à, à côté de ton travail. <rire> non. Mais euh, c'est vrai que c'est dur de trouver l'équilibre entre ce que je veux, ce qui est bon pour moi, ce qui est possible pour moi. Je, je trouve ça du coup vraiment top euh, comme approche.
1: <rire> ben écoute, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont penser comme toi. Et le but, c'est ça, c'est vraiment... Euh, euh, d'avoir différents outils, différentes façons de voir dans lesquelles piocher et adapter on, on peut évoluer aussi hein, en fonction de où on en est dans son, dans son projet on peut démarrer d'une manière et puis évoluer par la suite et euh, bah, comme tu dis c'est très classique et ça semble normal à tout le monde de se dire bah les premiers temps je vais sacrifier mon énergie, ma vie sociale, ma vie personnelle, euh, ma sécurité financière pour développer mon projet bah moi ça fait typiquement des parties des choses. Euh, que j'ai envie de combattre parce que c'est exactement le genre de mentalité qui fait que les gens en viennent à ces sacrifices et euh, quand, on, quand on fait une condition que ça soit autrement c'est là qu'on trouve les solutions mais il faut accepter qu'on va avoir du coup une on va aller à, pas mal à contre-courant par rapport à tout, ce qui est, à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit mais c'est pas pour ça que ça marche pas
0: j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler aussi que ça se ça se popularise aussi oui. toutes ces... Heureusement. Oui, heureusement. Il
1: est oui, heureusement. Ça, ça commence doucement à arriver. Moi, je vois depuis début 2021, je vois une vraie différence. C'est vrai que euh, euh, quand j'ai démarré sur ce sujet, c'était très anecdotique et c'était même très souvent vu comme quelque chose de pas crédible. Les gens avaient vraiment du mal à croire que ça puisse être possible. Et puis, petit à petit, il y a quand même de plus en plus de gens qui partagent euh, euh, qui partage ce discours-là, alors avec d'autres extrêmes aussi, et euh, on va sans doute en parler, mais euh, euh, bah, un peu à la manière de, de Tim Ferris avec sa semaine de 4 heures, donc on est sur un tel extrême et qui est vraiment très lié à, euh, à lui par exemple, <rire> euh, c'est vraiment très spécifique, mais il euh, euh, y a beaucoup de gens qui vont présenter leur leur très faible temps de travail pour de très gros revenus comme une méthode magique, alors que non, c'est plein de paramètres. Et puis, voilà, encore une fois, on n'a pas les mêmes vies et, euh, et le slowpreneuriat, ce n'est pas forcément travailler très peu, c'est vraiment travailler en, en fonction de, de ce qui nous va à, à nous et à un rythme qui est, euh, qui est le nôtre. Et ce n'est pas forcément travailler que 4 heures par semaine.
0: Tu me fais une transition parfaite vers le prochain sujet, donc euh, invité euh, au top <rire> Quand tu parles justement de ces méthodes un peu magiques pour travailler quatre euh, heures par semaine et après tout roule tout seul et se faire plein d'argent, c'est un peu une des visions qu'on peut avoir de la vente en Evergreen. Avec mmh. je, je fais mon tunnel, j'automatise tout et mmh. puis euh, ça va tourner tout seul. Toi justement, tu veux en Evergreen Depuis combien de temps tu vas en Evergreen
1: euh, Depuis quasiment le début, parce que j'ai toujours eu, enfin j'ai rapidement eu plusieurs offres et donc euh, j'ai euh, fait vraiment un peu de de tout, j'ai fait de l'Evergreen, j'en fais toujours euh, mais ma première offre était en Evergreen c'était une, une petite formation euh, des, des basiques du stopronariat j'ai fait un lancement et puis après je l'ai passé en Evergreen avec euh, un, un freebie qui existe toujours d'ailleurs qui ne plus vers ça parce que la, la, la formation n'est plus disponible mais euh, un, un quiz en freebie et puis il y avait une suite de, de quelques mails avec une promotion et, euh, et sur ce produit là ça fonctionnait pas mal euh, mais euh, euh, après ouais, pour, pour d'autres offres ça a moins fonctionné et justement là je suis euh, en train de, de revoir la manière dont je vends mes différentes offres parce que mon constat ça a été que l'Evergreen ça fonctionne dans certaines conditions pour certains produits euh, mais que ce n'est pas forcément adapté à, à, à toutes les offres à, à tous les publics et, euh, et à toutes les manières de fonctionner euh, donc oui, le, le côté euh, solution miracle qui fonctionne avec tout, euh, bah non c'est comme n'importe quelle méthodologie, c'est une question d'adéquation entre euh, ce qu'on vend derrière, la personne et, euh, et le public. Mais il euh, n'y a pas de solution miracle qui convient à tout le monde en business. <rire>
0: <rire> ce serait beaucoup trop facile. Ce serait trop facile. Toi, de ton côté, comment tu l'as ressenti le fait de, de vendre en Qu'est-ce qui t'a
1: motivé à faire ça plutôt que des lancements, par exemple euh... Alors moi, là, ce qui m'a motivé à faire ça, je pense que oui, il y avait le côté, il euh, bah, y a des, des choses qui se font euh, automatiquement. Alors pour mettre un peu de contexte, moi, avant d'être à mon compte, j'ai euh, été commerciale pendant des années et euh, j'ai eu une expérience très mitigée de ça. Je ne suis pas du tout une vendeuse de formation, je ne suis pas une vendeuse de métier, j'ai vraiment été commerciale dans la communication euh, digitale, donc c'était ce que je connaissais et euh, je vendais vraiment par le conseil et euh, j'utilisais pas les méthodes de vente que pourtant mes, mes, mes managers ont essayé de m'inculquer pendant des années désespérément euh, j'ai jamais été à l'aise avec ces méthodes là qui sont bonnes quand on est en phase avec ça il y a des gens qui sont très doués pour ça moi ça m'a toujours posé difficulté donc je vendais parce que je connaissais mon sujet et que, euh, et que mes, bah, mes prospects le, le voyaient en fait. Ils voyaient bien que je leur proposais des choses qui étaient très cohérentes avec leurs besoins. Euh, mais j'ai beaucoup souffert quand j'étais commerciale qu'on essaye à ce point de m'imposer des méthodes pour vendre. Et quand j'essayais d'appliquer ces méthodes-là, ça ne me, ça me, ça marchait pas en fait. <rire> Donc, euh, euh, je pense que ce qui m'a attirée dans l'Evergreen, c'était le côté... Oh là là, je vais pouvoir laisser un peu de côté la, cette partie vente dont j'avais à ce moment-là encore une image pas mauvaise, mais j'avais pas encore trouvé pour ce que je vendais ma manière de le faire. Ça, c'était un, une première chose. Euh, je mets bien le côté, ça, ça, ça fait le job un peu pour moi. Et puis, euh, ce qui m'a attiré aussi, c'est l'optimisation de mon temps. Euh, parce que je suis dans une démarche depuis, euh, depuis que je me suis lancée à mon compte de vraiment travailler alors là j'en suis plus à travailler moins parce que le montant de travail actuel me convient euh, mais d'être la plus rentable possible donc ne, ne pas passer de temps sur des choses où j'apporte pas de valeur ajoutée et là pour les formations qui fonctionnaient bien en Evergreen c'était un peu ça c'était des, des formations qui étaient à moins de 100 euros et euh, le but c'était de bah, d'avoir de, euh, voilà pas mal de clients mais sans passer du temps spécialement euh, à ça euh, ouais, donc je pourrais dire c'est ça qui m'a euh, qui m'a attiré et sachant que je viens quand même du milieu de la com et du marketing, donc j'ai des facilités aussi à comprendre ces mécanismes-là. Euh, je sais écrire, je sais rédiger, je je, je comprends bien la, la psychologie de la vente. Donc pour moi, ça a été assez facile finalement d'arriver dans, dans dans ce type de de système. Oui, tu partais pas du tout de zéro. Tu avais non. déjà des bonnes bases qui t'ont permis de,
0: dès le départ oui. de pouvoir lancer assez vite, même en Evergreen. C'est ça. Tu et... as dit tout à l'heure deux choses très intéressantes et j'aimerais bien revenir dessus. Tu as parlé de. Tu as dit que pour vendre en Evergreen, ça dépendait vraiment de, de conditions et euh, mm. que c'était pas adapté à tous les publics. Tu veux bien revenir sur ces deux points Qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait, de mon expérience, là, j'ai. Euh... Moi, j'ai. Aujourd'hui, mon offre euh, centrale, c'est un programme d'accompagnement long au self-prenariat, euh, avec une partie formation et une partie euh, support et live de groupe et communauté. Et ça, c'est euh, quelque chose, ça va faire euh, bah, deux ans que le programme existe. Et je l'ai vendu en… Alors, il est toujours en Evergreen dans, dans le sens où euh, il est toujours accessible à n'importe quel moment mais j'ai retiré la, le côté automatisation de vente et ce, ce processus freebie suite de mail et euh, proposition d'une offre parce que en, en faisant le point sur comment j'avais récolté mes, mes clients dans ce programme je pense que sur 42 personnes j'en ai trois qui sont arrivées comme ça en dehors de période de d'offres de, de, commerciales ou d'opération commerciales euh, alors, les, ces opérations commerciales, je les ai pas faites par principe jusque là. Je les ai vraiment faites à chaque fois parce que il bah, y avait euh, la première version et puis après la, la version optimisée et puis après j'ai augmenté le tarif. Donc c'était avant l'augmentation du tarif. Il enfin, y, a, y a, jusqu'à dernière fois, il y a toujours eu des euh, euh, comment dire des événements dans l'évolution du programme qui ont donné lieu à, à, à ben, un événement autour de ça. Et je me suis rendu compte que les gens s'inscrivaient quasiment exclusivement pendant cette période-là. La partie automatisée n'a jamais fonctionné et pourtant j'ai euh, modifié les mails, euh, je me suis formée, je me suis dit bon, même si je connais le marketing, il y a peut-être des choses spécifiques par rapport à ça. Et euh, ce que j'ai fini par réaliser, c'est que euh, ce programme-là, pour moi, ne convient pas à de l'Evergreen Déjà, parce qu'il est à un certain montant, c'est un programme qui est à presque 1500 euros, mais il y en a un hein, qui vendent des choses en Evergreen à ce, à ce montant-là, c'est pas forcément la problématique, mais c'est un programme dans lequel je ne, je ne suis pas en mesure de donner un résultat cible et je ne le veux pas. Pourquoi Parce que le propre de, ce, de cet accompagnement-là, c'est que les gens arrivent avec leurs objectifs de vie, leurs objectifs business. C'est des gens qui ont envie de développer leur business, mais qui veulent être accompagnés et qui veulent trouver une communauté sous le paradigme du slow -prenariat. Ils ont des profils, des métiers et des objectifs super différents. Donc, je pense que l'Evergreen fonctionnerait même à ce tarif-là si, par exemple, je vendais un programme pour gagner X heures par semaine ou pour atteindre tel chiffre d'affaires en bossant tant d'heures par semaine. Tu vois, des, des choses comme ça très spécifiques. Mais c'est pas l'essence du tout de ce que je propose. Moi, mon, mon job, c'est de, de fournir les ressources et, euh, et, et de refaire les fondations et faire de l'accompagnement sur des projets finalement assez individuels, même si c'est quelque chose avec une partie autonomie en groupe. Et du coup, les gens qui, euh, qui rentrent dans... qui, qui, qui s'inscrivent à ce programme-là, euh, souvent, ce sont des gens qui ont maturé leur projet et qui finalement ont déjà levé quelques freins par rapport au slowprenariat. C'est-à-dire que déjà, ils, ils ont la croyance que ça va être possible pour eux. Donc, ce n'est pas, euh, pas en une semaine que tu te libères de ces croyances-là. Entre, tu as téléchargé un freebie, tu reçois une suite de mails et, oh ok, j'y vais c'est valable euh, éventuellement pour d'autres euh, plus petits produits, mais pour celui-là, non. Donc, c'est de ça dont je parle. Il faut vraiment se poser la question euh, de mon constat et de ce que j'ai pu observer aussi chez d'autres euh, confrères et consoeurs. Hein, L'Evergreen fonctionne euh, assez bien quand on a bah, une cible qui n'a pas forcément besoin de maturer sa réflexion trop longtemps. Donc, peut-être qu'on va prendre à un certain stade aussi de maturité et surtout pour vendre des produits où l'objectif est très, très spécifique et finalement va être pas mal le même pour tout le monde. Moi, l'objectif, je pourrais dire qu'il est le même pour tout le monde dans le sens où bah, tu vas réussir à développer ton business sans t'épuiser, mais ça reste quelque chose de finalement très varié, tu vois. c'est pas assez spécifique pour que les gens se projettent en quelques jours. Donc, voilà un oui, peu je vois ce que j'entends par là.
0: Déjà, c'est ultra intéressant, je trouve, et très pertinent ce que tu dis avec... Euh... Souvent, 7 jours, un freebie, etc., ça ne suffit pas du tout, en fait. Non. Et euh, ce serait une erreur de croire qu'il suffit de ça, et puis euh, et puis les gens vont acheter à la fin des 7 jours. Donc, souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Non. La question que j'aurais par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses ou non que faire quand même le freebie et la séquence mail peut permettre plus de casser davantage de freins avant de partir sur la newsletter et de pas voir ça comme un objectif de vente directement
1: mais que ça Alors, facilite à long terme. C'est possible, mais pour moi ça, ça va plus se faire euh, sur une séquence d'accueil en fait euh, d'un ouais. newsletter par exemple. Tu télécharges un freebie, moi c'est ce que j'ai. C'est-à-dire que les gens quand ils téléchargent un freebie ou qui s'inscrivent directement à ma newsletter, il y a une suite de mails qui va permettre de, de comprendre ma vision euh, où je vais parler de mes différentes offres. Et c'est euh, oui, oui c'est une entrée en matière, mais euh, souvent pour mon cas parce que bah, je peux parler surtout de mon cas, hein, mais les gens, ils vont aussi... Euh, euh, moi, le, le procédé de maturation pour ce programme-là, il est de plusieurs mois. C'est-à-dire que les gens, généralement, ils, ils me suivent déjà depuis au moins 3-4 mois minimum avant de se lancer dedans. Et c'est plus au travers des contenus euh, dans ma newsletter, sur mes réseaux sociaux, que petit à petit, euh, ça va faire son chemin et surtout une discussion avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quasiment pas de membres de ce programme-là qui n'ont jamais eu une conversation avec moi que ce soit pour savoir si... Alors déjà, est-ce que le programme leur convient, mais même un jour me parler de leurs problématiques, etc. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai enlevé toute cette partie d'automatisation parce que moi, ça me génère aussi une attente. Tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais qu'il y a un système qui est en place, j'attends de ce système qu'il soit efficace. Et je trouve que quand il y a un système qui est en place, c'est plusieurs fois qu'on le modifie et qu'il n'y a toujours rien qui se passe en dehors de période de promotion... Moi, ça me génère du stress. Et moi, le stress au quotidien, c'est vraiment la chose que je veux éliminer. Il y a des périodes de, de stress, mais qui sont liées à plus à d'événements, où il peut y avoir des hauts et des bas, mais le, le fait d'être dans cette espèce d'attente et, et cette frustration que, oh là là, mais j'ai quelque chose en place, je vois que les gens téléchargent le freebie, je vois que les gens s'inscrivent, mais derrière, ça ne donne rien. Et c'est une attente qu'on a. Hein. Quand on fait de l'Evergreen, on s'attend à ce qu'il y ait des ventes qui tombent. Et donc, quand ça ne tombe pas. <rire> Euh, on peut avoir des moments où on se dit, bon, bah, c'est peut-être faut que je revoie ma stratégie, il faut peut-être que je revoie mes mails, il faut peut-être que je revoie mon freebie. Et ça, c'est des questionnements. Et moi, je pense que j'ai dû changer mon tunnel peut-être trois fois en deux ans. Au bout de trois fois, ça fonctionne toujours pas. C'est OK, je change de stratégie et je me demande pourquoi ça ne marche pas pour ce produit-là. Et moi, j'en au... j'en suis venu à la conclusion que toute cette automatisation, en tout cas, n'était pas adaptée à cette offre-là. Donc, je change de, de, de moyen de la vendre. Puis c'est très
0: cohérent, je trouve, avec euh, avec ce que renvoie le, le slow -prenariat. la vision slow que toi tu as est très c'est très humain en fait comme oui. comme vision des choses et euh, ouais dire on va tout faire en automatiser sans se parler sans savoir qui tu es sans trouver des problématiques qui répondent à tes besoins ouais. c'est quand même difficile je trouve de ouais ça correspond pas autant
1: bah, c'est surtout que, là, tu vois, le moi, l'accompagnement et de proximité, c'est vraiment tout ce que je fais dans cette offre-là. Et euh, et le côté automatisé, sans doute, pour quelque chose... Pour, tu vois, autant pour une petite formation en autonomie, euh, bon, où il n'y a pas de contact direct avec moi, pff, ça, ça, ça colle. Mais là, oui, il y, y a une dissonance. C'est-à-dire que, quelque part, un système automatisé ne permet pas aux, euh, aux personnes qui sont intéressées et qui sont concernées par ce programme de bah, d'expérimenter et de tester. Alors oui, elles vont voir mes posts, je fais des stories, elles voient ma tête, etc. Mais c'est pour ça, hein, je pense que toutes les personnes qui sont dans ce programme, à un moment donné, ont eu un échange avec moi. Et je me rends compte qu'il y a ce besoin-là. Donc, bah ok, faut, il faut savoir aussi se, se rendre un peu à l'évidence, surtout quand on a un peu de recul et qu'on re regarde Bon, bah, les gens qui sont arrivés, ça a été quoi leur parcours bah, Clairement, c'est pas le système automatisé qui les a amenés là, c'est le côté humain. Euh, ça a été lors d'événements où j'ai, pendant une quinzaine de jours, quotidiennement parlé aussi de cette offre là. Donc c'est plus long que juste une séquence mail d'une semaine. Euh, c'est euh, c'est du quotidien, surtout dans des stories, et donc il y a, y a une proximité et euh, comment dire, ouais, le sujet reste un peu plus dans la tête des gens. C'est c'est pas au milieu de leur boîte mail, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Euh, les séquences e moi j'en reçois aussi plein, il bah, y en a certaines que je lis, et puis il y en a d'autres que je ne lis pas, pas forcément parce que le sujet ne m'intéresse pas, mais parce que ça va tomber une période où peut-être je n'ai pas le temps, je n'ai pas la disponibilité, la disponibilité mentale, et donc je me dis, bah tant pis. Alors que euh, d'avoir des périodes un peu de, de, de promotion focus pendant une quinzaine de jours, et je pourrais détailler si tu veux aujourd'hui ce que je compte faire euh, pour laisser quand même le programme disponible tout le temps, mais, euh, mais sans version automatisée. Euh, c'est des contenus qui sont plus courts et c'est une période plus longue, en fait, pendant laquelle les gens en entendent parler. Ils y vont quand euh, ils vont consommer des contenus, quand ils sont peut-être un peu plus détendus. Et euh, bah ouais, mon constat c'est que ça, ça fonctionne mieux. Alors, ce qui ne m'empêche pas d'en parler dans mes newsletters, mais euh, quand je suis en période de promotion, je n'envoie pas pour autant par mail un mail tous les jours. Tu envoyer un peu plus que d'habitude, mais ça ne va pas être un par jour.
0: C'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on entend si souvent. Tu es la première à venir sur ce podcast et dire bah moi je fais j'arrête l'automatisation. D'ailleurs, c'est l'un des premiers points que moi j'avais noté dans ma liste de questions là, quand je t'ai en envoyé. Parce que tu en as parlé dans une newsletter et je me suis dit, mais comment elle va faire <rire>
1: Je veux bien que tu nous expliques ça. Donc du coup comment je fais moi aujourd'hui pour. Enfin euh, ce que je viens de mettre en place euh, est vraiment basé sur euh, ce que ça donnait jusque là. J'ai expérimenté ça au mois de juin. Euh, moi je tiens à laisser ce produit accessible tout le temps en fait. Je ne je comprends les euh, les systèmes de cohorte, les systèmes de promotion, enfin euh, de promotion pas commerciale, mais tu vois de, de, de groupe, de promos euh, et des personnes qui vont faire des lancements parce que ça permet de se focaliser sur, euh, sur une période là-dessus, mais euh, moi, ça me pose un problème par rapport à ce que je fais, de, que ce que je propose ne soit accessible qu'à certaines périodes de l'année. Ça, c'est quelque chose que, euh, par rapport à, à mes valeurs et qui me sont propres, euh, ne correspond pas à ce que j'ai envie de défendre. Et euh, à côté de ça, à chaque fois que j'étais dans des périodes commerciales euh, en amont, ça me générait aussi une dose de stress qui, pour moi, <rire> est trop intense. Euh, C'est-à-dire d'avoir 15, ouais, ouais, 15 jours, où on commence à en parler, et 10 jours une semaine où les, les portes sont ouvertes, où il y a une promotion en cours, et, et bah, pareil, tu vois, cette attente... Euh, pour moi, elle était assez stressante, surtout que le, le schéma il est assez classique, c'est-à-dire que oui, on va avoir une liste d'attente, à l'ouverture du panier ou de la promotion, il va y avoir quelques ventes, puis il va y avoir un gros creux, puis il va y avoir la, y avoir la team last minute. Et moi, dans mon audience, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont de la team dernière minute. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai fait des, euh, des offres comme ça pour, euh, pour ce programme-là, j'ai toujours eu une ou deux ventes le premier jour rien qui se passait, enfin rien qui se passait en termes de vente, il y a eu des échanges etc mais pendant tout le reste et puis le dernier jour, bam 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 ça tombait. Ce qui est cool et j'ai beau le savoir et je suis moi-même de la team dernière minute pour certaines choses mais euh, moi ça me provoquait trop de stress euh, et c'est un niveau que je, que, je veux pas, euh, que je veux pas reproduire et donc ce que j'ai fait au mois de juin c'est que j'ai annoncé une j'ai annoncé une promotion à venir et j'en ai parlé pendant 15 jours avant, mais la promotion en elle-même n'a duré que 48 heures. Ce qui fait que euh, moi, la fenêtre d'attente, finalement, elle n'a duré que 48 heures. J'ai parlé du, euh, du programme et je donnais toutes les infos, j'ai laissé l'opportunité aux gens de, de me poser des questions, etc. pendant la quinzaine d'avant, mais je n'attendais aucune vente pendant ce moment-là. C'est-à-dire que je savais pertinemment, et ça, ça m'a soulagée d'un stress énorme, je savais pertinemment que de toute façon, tant que la promotion n'arrivait pas, bah, les gens n'allaient pas s'inscrire parce que. Enfin, ils avaient le droit, hein, mais en soi, en général, ils se disaient je vais attendre un petit peu Et ça, ce format-là, alors j'avais fait un webinaire aussi sur euh, à la gloire de la zone de confort, qui a eu beaucoup de succès, et j'ai eu un très bon taux de transformation, parce que j'ai une transformation de 10%, je crois, sur ce webinaire. Euh, donc moi le combo euh, trouver un sujet alors webinaire, moi j'aime bien le côté événement j'aime beaucoup parler en live donc euh, est-ce que je reproduirais ça avec un webinaire ou avec un challenge ou un autre format je sais pas encore, là dessus j'ai envie de me laisser de la liberté mais en tout cas avoir quelque chose qui, euh, qui soit très attractif sur un sujet qui change un peu euh, que je prends le temps de préparer pour vraiment apporter de la qualité même aux gens qui prennent pas le programme derrière parce que je sais que ça me sert pour la suite euh, de travailler un sujet comme ça, ce que j'adore faire euh, en plus, et puis passer 15 jours à, à la fois promouvoir cet événement-là, le programme. En plus, j'ai pu être très transparente sur le fait que ce webinaire, il était là pour vendre le programme. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivaient, depuis la page d'inscription au mail de confirmation et tout au long de la quinzaine, je disais, bah, pour information, à la fin du webinaire, je vais parler du programme sur lequel il va y avoir une offre, etc. Et donc, ça, ça m'a vachement libéré aussi. C'est-à-dire qu'au moment, au moment d'en parler dans le webinaire, je n'étais pas gênée, genre, bon, ben maintenant, au fait, il faut que je vous parle du truc que j'ai à vendre. Quoi. Les gens étaient au courant. donc Évidemment, ils n'étaient pas tous là pour ça, mais ils ont, ils ont signé, entre guillemets, entre, en connaissance de cause. Et ça, ça a vraiment été un format idéal pour moi parce que je n'ai pas eu cette attente. Enfin, ça ne durait vraiment que 48 heures. Il y avait le webinaire dedans. Donc, moi, ça m'a un peu occupé l'esprit aussi. J'ai eu beaucoup de monde, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc... Ça a été vraiment euh, euh, 48 heures très, très positive. Et puis, euh, et puis tout s'est fait en 48 heures. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des inscriptions, euh, comme on a souvent dans les lancements, euh, un petit peu au début, un gros creux, et puis à la fin, bah en fait, c'était quasiment que la fin. Tu vois, j'ai finalement, connaissant mon audience, parce que j'ai aussi une audience de, de dernière minute, et bien je leur ai, elles ont eu 15 jours pour réfléchir, 15 jours pour se poser des questions, et puis juste deux jours pour déclencher. Et ça, moi, c'est un format euh, que, qui me va. Euh, et donc, moi, mon idée, c'est de refaire euh, deux, trois événements comme ça dans l'année. Est-ce euh, que ce sera toujours une promotion Est-ce que ce ne sera pas des bonus Ça, je ne sais pas. Pareil, je me laisse de la liberté, en fait, là-dessus. Mais moi, je sais qu'il va y avoir allez, peut-être trois périodes dans l'année où je vais vraiment beaucoup parler de ce programme d'accompagnement à la masse, entre guillemets, à toute mon audience. Et après, euh, comment je compte vendre ça sinon euh, Comme... J'ai réalisé que les gens avaient besoin de d'échanger avec moi. Euh, là, moi, je comme quoi on, on change hein, dans un dans un process. Je viens de démarrer des euh, des, des consultations individuelles. Alors, c'est pas du suivi individuel parce que ça c'est pas quelque chose que je veux faire, mais des sessions individuelles d'une heure pour traiter une problématique spécifique. Et euh, moi, mon idée, c'est que si je repère quelqu'un qui a besoin finalement de quelque chose de régulier et d'une transformation profonde, mais ben là quand je vais avoir la personne en face de moi, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, toi, je pense que tu serais un bon fit pour ce programme-là. Et finalement, euh, c'est 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 euh, c'est plus comme du, de la relation commerciale traditionnelle finalement, mais ce que ce que j'ai fait. Et c'est moi, ça me permettra aussi de bah de déceler, il y a des gens, ils ne seront jamais un bon fit pour le programme pour cet accompagnement-là. Mais par contre, si je repère quelqu'un qui est dans cette démarche-là, bah de pouvoir lui en parler en direct, euh, je pense que ce sera beaucoup plus pertinent qu'une suite de mails. Parce que cette personne-là, elle viendra d'avoir une heure de conseil avec moi, elle sait comment je bosse et ce sera vraiment pour ces personnes qui euh, bah, ont besoin de suivi régulier parce qu'au final, dans, dans l'accompagnement de longue durée, c'est ça, c'est qu'on se voit tous les mois, il y a une communauté et puis en fait, elles, elles font leur cheminement entrepreneurial en étant accompagnées sous ce paradigme-là. Et donc, ouais, moi, je vais, je vais revenir plus à ça. Donc, je ne peux pas te dire encore aujourd'hui ce que ça va donner parce que je commence juste, mais j'ai vraiment envie de suivre, finalement, euh, euh, ce qui se fait depuis le début de cette offre-là, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'échanger et de parler avec moi euh, avant de s'engager dans cet accompagnement-là. Je ne sais pas si
0: tu t'en rends compte, toi, quand tu l'expliques, et je pense que oui, vu que tu te, tu te connais très bien, tu connais parfaitement ton audience, mais ça fait, ça fait complètement sens, tout ce que tu as dit depuis le début de l'interview. On reconnaît vraiment la, la, la personne qui se connaît, qui a appris à construire son business sur elle, sur ses ouais. points forts. Tu vois, tu nous disais en début d'interview que, que toi, c'était en individuel que tu étais forte à vraiment connaître la personne en face, et que c'est ouais. là que tu arrivais à vendre des choses et à proposer les bonnes solutions. Et maintenant, c'est exactement ce que tu fais. Ouais. Que les lancements classiques, bah, tu ne veux pas en faire, mais en même temps il faut un peu en faire, donc
1: toi, t'as trouvé le compromis des ouais, 48 heures, je... enfin... En fait, <rire> ouais, mais, mais c'est exactement ça, et moi, c'est ce que j'ai envie pour moi, et c'est ce vers quoi je mène mes clients, c'est-à-dire, il euh, y a plein de méthodologies qui existent, mais le but, c'est de faire du sur-mesure, et puis des fois, on fait des trucs hybrides, et puis des fois, on fait des choses que peut-être personne d'autre fait, mais c'est pas grave du moment que ça marche pour soi, c'est de la connaissance de soi, et c'est de la connaissance aussi de son audience. Moi, aujourd'hui, j'en suis là parce que Maslowat, ça fait ça fait bah, deux ans et demi que le projet existe euh, et que en deux ans et demi, j'ai aussi euh, animé plusieurs workshops, etc. en direct. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'occasions d'échanger avec les gens de mon audience, de voir comment ils fonctionnaient, même en termes de comportement d'achat. Et puis, pour moi, c'est vraiment euh, bah, d'un côté, il y a moi ce que ce que j'aime faire et ce qui est confortable pour moi et ce qui me demande le moins d'efforts possible et... Euh, euh, ce qui rentre avec mes valeurs et puis il y a les besoins de ma cible tu vois pourquoi est-ce que je fais pas juste une offre de 48 heures comme ça un peu surprise mais parce que mon audience ce sont des personnes qui ont besoin de se laisser le temps de la réflexion et qui vraiment ont besoin de, de réfléchir à la chose sinon elles ne se lancent jamais c'est pas du tout des personnes en majorité qui vont fonctionner à l'impulsion donc il y a des business hein, où ça fonctionne très bien, le côté un peu surprise, euh, offre hyper euh, courte, mais euh, tu vois sur un public qui est très friand d'opportunités. Moi, bon, ce n'est pas du tout le cas de mon, de mon audience. Donc, euh, c'est vraiment un mix des deux et c'est ce que j'essaye de faire. Et, et ça veut dire aussi que le business, il évolue et puis bah, il y a des choses qui changent. Qui, euh, le but, c'est d'optimiser jusqu'à ce jusqu trouver, en tout cas, moi, c'est mon objectif, euh, quel, va le quel va être le modèle commercial qui soit le plus fluide possible. Et ça, ça met du temps à trouver. Et c'est normal. C'est normal. Euh, surtout quand on est sur des business en ligne. Je pense que sur des business un peu plus traditionnels, euh, de prestations de services ou de ventes. Alors pareil, hein, il y a plein de façons de faire. Mais euh, euh, il va souvent y avoir des, beaucoup plus de recul sur plein de méthodes alors que le business en ligne on reste sur un marché qui est quand même assez récent finalement euh, il y a encore plein d'hybridations à créer j'aime bien ça laisse la porte ouverte à plein de choses et chacun peut vraiment y trouver euh, sa
0: place et sa manière de faire ouais. c'est très, très optimiste comme vision des choses
1: je trouve ah ouais mais moi, mais moi je trouve ça passionnant en fait et, et tu vois je suis euh, une des choses contre lesquelles je, je, je veux absolument lutter tu vois je te parlais tout à l'heure de l'opposition entre start-up et slow euh, dans le modèle start-up, les choses sont aussi très normées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des techniques spécifiques et, et il faut rentrer dans le moule. Et aujourd'hui, le paysage entrepreneurial nous demande vachement, Mais même quand tu montres une entreprise traditionnelle, hein, euh, c'est les mêmes conseils pour tout le monde. Et en fait, soit tu t'adaptes, soit tu ne peux pas être entrepreneur si tu écoutes les discours. Et dans le slowpreneuriat, avec cette idée de tourner autour de soi et de faire les choses en fonction de soi, ça offre une une créativité dans les manières de faire et beaucoup de variété. Et moi, je suis très convaincue qu'en plus, même par rapport à notre clientèle, il y a besoin de variété. Et d'autant plus quand on est dans des domaines concurrentiels. Parce que quand on est dans des domaines concurrentiels, déjà que ce n'est pas évident, mais même, les... même nos prospects, ils ont du mal à s'y retrouver entre nous et nos concurrents si on, si on fait tous les mêmes offres. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Qu'on vend tous de la même manière. Qu'on communique tous de la même manière. Et après, on nous dit de nous distinguer. Ben, Vas-y, accroche-toi. <rire> tu vois, donc euh, pour moi, la, dans le il y a aussi cette idée. C'est pour ça que je dis que pas qu'une question de, de temps de travail, mais dans les, dans les piliers, il y a aussi cette idée de bah, plus tu vas faire sur mesure et en fonction de toi, plus ça va être confortable pour toi et adapté à, à ta réalité. Mais tu vas aussi te distinguer plus facilement et offrir peut-être des formats et des façons de, de, de connecter à tes prospects qui vont pas trouver chez les autres et qui vont sans doute pour beaucoup, mieux leur convenir. Sinon, bah, ils vont prendre par défaut ce qui leur déplaît le moins. Mais euh, moi, je trouve que ça manque beaucoup de variété. Euh, moi, quand je cherche un prestataire, euh, j'aimerais bien que ce soit plus spécifique et qu'il y ait plus de variété. Donc, moi, euh, ouais, j'ai beaucoup d'espoir que le slowpreneuriat apporte ça aussi.
0: Bah, J'espère. J'espère que son programme permettra de le faire connaître. Et puis, vraiment, rien qu'en t'écoutant là, ça donne envie d'en apprendre plus, de voir... Euh, on voit très concrètement ce que le slowpreneuriat t'a permis, toi, de faire. Mm et comment ça a changé ton travail aussi. Donc, euh, c'est très inspirant, je trouve. C'est ton... le... <rire>
1: vrai que mon homme <rire> me dit... En fait, tu me dis tu dois t'en rendre compte, mais euh, sans doute pas autant qu'un qu regard extérieur, parce que moi, c'est le, le fruit d'un cheminement aussi. Et puis, euh, euh, c'est une recherche constante de, de, de faire mieux pour moi. Et, euh, et tant mieux si ça ressort comme ça. Euh, mais euh, moi, ça me semble juste euh, logique. Et euh, mais oui, par contre, euh, ouais, c'est plus confortable comme je fais maintenant que comme ce que je pouvais faire avant, ça c'est clair.
0: Merci beaucoup déjà de nous avoir partagé tout ça avec autant de transparence. Et avant de, de te laisser, on a beaucoup parlé là de ton programme phare de la Maslow Watts. J'aimerais bien prendre le temps de revenir sur une autre offre que tu as lancée assez récemment encore aussi, dont membership, ouais. Et parce que euh, c'est quelque chose... Moi, j'ai pas mal de clients qui me demandent « J'aimerais bien faire ça, comment, comment ça peut se passer, etc. » toi t'as une manière de le faire qui est assez euh... déjà ça assez parce que tu as trois prix et chacun peut mettre ce qu'il qu ouais. choisit de mettre ouais, ça. <rire> et en plus il y a vraiment il ce... y a une difficulté je trouve, enfin en tout cas moi qui m'a semblé en voyant la page, qui est qu'en fait chaque mois tu vas partager des conseils et ressources, et t'en partages pas mal en plus, mais on sait pas vraiment exactement d'un mois à l'autre ce qu'on va avoir, ouais. donc ça ouais. doit être assez particulier à vendre
1: <rire> Euh, ouais, ça, c'est quelque chose que... Mais je vais t'expliquer peut-être un peu plus les, les origines de cette offre-là et ça va sans doute expliquer pourquoi il y a ce côté euh, surprise et on ne sait pas trop euh, ce qu'on va trouver dans la pochette. En fait, euh, j'aime vraiment beaucoup, moi, euh, créer des ressources et des outils et euh, partager des, des études de cas... Euh, créer des contenus et des ressources euh, slowpreneuriat friendly. Donc, ça veut dire euh, soit qu'ils parlent vraiment de slowpreneuriat, soit qu'ils vont parler de problématiques business euh, que tout le monde a, mais sous le paradigme du slowpreneuriat. Donc, en enlevant au maximum les injonctions, la normalisation euh, et, et les, les croyances qui, qui nous poussent à souffrir pour développer nos business. Euh, et il y a euh, enfin Moi, je, je crée du coup pas mal de contenu pour mes réseaux sociaux. J'ai quelques épisodes de podcast, même si je, du coup, je le fais moins aussi à cause de ça. J'ai une newsletter et c'est du temps de travail. Et moi, je ne sais pas euh, et je ne veux pas faire des contenus qui n'ont pas de valeur ajoutée parce que j'essaie d'avoir une communication qui est la plus responsable possible. Euh, et donc, je pas envie que les gens... Alors, il y a de l'impact déjà environnemental quand on est en ligne. Euh, et puis, je n'ai pas envie que les gens me donnent de la disponibilité et qu'ils bah, qu en ressortent avec rien. Et donc, bah, quand je crée des contenus, j'y passe toujours un certain temps. Euh, je comprends hein, les, les, les techniques en fait, de création de contenus hyper rapide, etc. Mais de mon constat, euh, ça fait des bons contenus de vente, mais ce n'est pas toujours des bons contenus à valeur ajoutée. Et euh, moi, j'ai très envie de créer beaucoup et de donner beaucoup de ressources euh, parce que j'aime bien le côté euh, se faire une petite boîte à outils et puis j'aime bien ce qui est concret aussi. Mais j'en ai eu marre de donner ça gratuitement parce que euh, je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, c'est que les gens... Euh, et là, c'est toujours, hein, c'est basé aussi sur mon audience. Il y a des gens, moi, qui me suivent depuis le début de ma slowboîte et qui n'ont jamais rien acheté chez moi et ça, ils ont le droit, mais du coup, ils ne progressent pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrêtent pas de me dire Ah ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial, mais moi j'y arrive toujours pas, et moi j'y arrive toujours pas, mais moi j'y arrive toujours pas. Parce que euh, euh, je pense que tant qu'il n'y a pas un échange monétaire, même minime, il euh, n'y a pas d'engagement vraiment de la personne avec elle-même sur le fait de changer les choses. Donc pour moi, les contenus gratuits qui sont un moyen de communication euh, et marketing avant tout, et commercial, euh, même s'il y en a qui sont de très bonne qualité, parce que c'est gratuit, on ne va pas s'investir du tout de la même manière que quand on, que quand on a un échange monétaire. Et euh, la deuxième chose, moi, qui m'a un peu gavée, c'est que, euh, avec la, la crise post-Covid, la crise financière, bah, les gens, oui, on, moi, j'ai enquêté auprès de mon audience euh, là au printemps pour, euh, pour comprendre mes, euh, mes chiffres qui baissaient. Et je voulais savoir en fait, si c'était vraiment la crise, euh, les gens n'avaient plus d'argent ou s'il y avait des choses dans, ma, dans mon marketing. Donc, j'ai eu plus de 100 personnes qui m'ont répondu et dont euh, une majorité qui n'avait jamais rien acheté chez moi. Et euh, donc, il y avait des choses par rapport à mon marketing, mais en majorité, c'était effectivement bah, euh, pas de budget, etc. Et les réponses que je voyais euh, autour, euh, sur les, les conseils pour les, les business en ligne autour de ça, c'était en gros pour schématiser depuis début 2023, c'était bah, « les gens n'ont plus d'argent ». Euh, les gens ils ont du mal à s'engager ils ont peur de s'engager donc donnez du gratuit créez plus de contenu donnez vos connaissances et puis vendez l'accompagnement et moi ça m'a fortement énervée parce que les gens qui souvent conseillent ça sont des gens qui ne travaillent pas seuls ce sont des gens qui ont une équipe avec eux pour créer beaucoup de contenu et poster tous les jours et poster sur plusieurs plateformes et pourtant ces gens s'adressent souvent à des indépendants qui travaillent tout seuls ce qui est mon cas, je délègue parfois certaines choses, mais pour le moment, je suis toute seule. Et ça m'a mise assez en colère, parce que pour moi, c'est de l'esclavagisme. Et donc, si tu veux, la combinaison des deux, le aller donner toujours plus de gratuit, et... mais ouais, mais en fait, le gratuit, les gens n'agissent pas derrière, ils s'en servent pas, donc ils ne progressent pas. Donc, moi, ma mission, elle n'est pas atteinte, en fait, si les gens ne progressent pas. Et, euh, et donc tout ça, euh, je, moi, ça me freinait complètement à créer plus de contenu, mais j'avais envie, donc j'étais frustrée. Des trucs. Euh, mmh. hein. Et c'est ça qui m'a donné euh, envie de créer un membership en me disant bah je vais créer des ressources tous les mois. Moi, en plus, ça me permet de euh, bah, de travailler ma créativité autour du slowprenariat, de tu vois, de créer des outils que je pourrais réutiliser aussi dans d'autres cas. Donc, ça, je prépare aussi une formation d'accompagnant en slowprenariat. Donc, ça me constitue aussi des outils que mes, mes élèves pourront utiliser de leur côté. Donc, j'ai un intérêt aussi là-dessus. Euh, je crée. Euh, les gens bah, investissent, même si c'est un petit peu, ils investissent. Donc, pour les motiver à passer plus à l'action derrière. Et, euh, et voilà. Et puis, ça me permet surtout de proposer quelque chose, même pour les personnes qui ont un très, qui ont un très petit budget, puisque l'adhésion peut se faire à partir de 5 euros hors taxe par mois. Je voulais, en fait, que... Enfin, euh, euh, pour moi, les personnes qui n'ont pas 5 euros à mettre par mois, ce n'est pas une question de budget. C'est une question, ce n'est pas une priorité, et ce n'est pas grave. Mais euh, euh, je, je voulais pouvoir proposer quelque chose où les gens, la question financière n'est pas une question donc après ça dépend de leur intérêt maintenant ma promesse c'est de fournir tous les mois des ressources euh, euh, variées euh, friendly, avec des formats variés avec des sujets variés euh, c'est en fonction de, des sujets que j'étudie, de ce que je trouve intéressant euh, des retours aussi que je peux avoir de mon audience sur les sujets qui les intéressent donc c'est pas non plus que sorti de mon chapeau euh, ça peut m'arriver de, de tester aussi un peu les sujets j'en parle en souris, je vois comment ça réagit et puis c'est comme ça que je, je le mets dedans euh, et ouais les gens ne savent pas mais c'est le, le, un moyen aussi de soutenir le travail que je fais et il y en a je sais qui, qui, qui le font aussi pour ça, c'est à dire que toutes les ressources ne vont pas les intéresser mais ils ont envie que je continue à créer des ressources et des contenus donc c'est un moyen de me soutenir financièrement euh, et aujourd'hui comme tu l'as dit il y a les gens choisissent leur tarif, c'est soit 5 euros, soit 12 euros, soit 19 euros hors taxe. Ils ont accès au même contenu. La seule différence, c'est que euh, ceux qui payent 19 euros, qui est pour moi le, le, la valeur cible que j'y mets, minimum, parce que je pense qu'en général, j'ai tendance à survivre. Euh, mais euh, ces personnes-là ont accès aux archives d'un mois sur l'autre, alors que les autres non. Donc, bah, s'ils n'ont pas tout consommé dans le mois, ils ne sont pas enregistrés, tant pis. C'est euh, plus dans le sens récompense pour ceux qui, euh, euh, qui mettent le plus sans défavoriser ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus. Et pour moi, c'est aussi une manière de responsabiliser les gens, c'est-à-dire que moi, je m'en fiche. Je... C'est eux qui, en leur âme et conscience, euh, mettent le tarif qu'ils estiment être le plus juste, soit par rapport à la valeur qu'ils y accordent, soit par rapport à leur réalité financière du moment. Euh, je veux aussi permettre à des gens qui, à un moment donné, ont une baisse de revenus de pouvoir baisser leur abonnement sans forcément arrêter. Et c'est aussi une manière pour moi de, de laisser la responsabilité aux gens euh, et de ne pas, de pas imposer de choses. Donc, euh, et là, de mon constat aujourd'hui, euh, euh, alors la majorité des gens y mettent le, le plus bas et c'est souvent des gens, de ce que j'ai pu remarquer, qui pendant longtemps m'ont dit « je ne peux pas me permettre ça, je ne peux pas me permettre telle offre parce que je n'ai pas le budget ». Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que des personnes qui jusque-là ne pouvaient pas aller plus loin par faute de budget bah, peuvent enfin avoir quelque chose. Et, euh, et après, le deuxième montant, c'est le plus cher. C'est-à-dire que les personnes qui ont une entreprise qui tourne, eux mettent le montant maximum.
0: Ok, c'est
1: encourageant quand même. Ça
0: veut dire que ce n'est pas une question de juger est-ce que la valeur ou pas euh, est cohérente, c'est plus euh, bah, financièrement, j'ai les moyens oui. ou pas.
1: Ouais. et puis je pense que les gens qui, enfin, les gens qui investissent, alors il y n'y a, peuvent... a pas d'engagement, hein, donc les gens peuvent arrêter, euh, se... se remettre, enfin, les gens font vraiment comme ils veulent. Euh, je pense que les gens qui mettent le montant maximum ce sont souvent des gens qui me suivent de petit, un, depuis un petit moment et donc qui ont confiance dans le fait que les contenus que je vais délivrer vont être de valeur et s'ils ont pas l'utilité maintenant ils en auront plus tard et comme eux ils ont accès aux archives tu vois il y a, y a moins cette pression là aussi euh, et puis euh, pour le moment j'ai lancé ça y a, y a, là ça va être la quatrième édition euh, pour le moment, j'ai alors j'ai un peu plus de 30 personnes, 31 je crois, qui sont inscrites et j'ai eu que 3 personnes qui se sont désinscrites au fil des 4 mois. Donc euh, voilà, le but c'est de faire monter ça euh, euh, régulièrement euh, jusqu'à ce que ça fasse aussi pour moi un revenu un peu plus récurrent parce que c'est vrai que c'est rassurant. Euh, et puis ça me, ça me motive à créer du contenu de qualité tu vois j'ai envie que les gens restent donc euh, c'est aussi pour moi le côté euh, bah, si j'ai envie que les gens restent il faut que je leur fournisse du contenu de qualité donc c'est euh, un bon stimulant euh, pour moi aussi
0: bah, c'est très intéressant et je trouve que ça montre vraiment une manière, euh, une manière différente de voir le membership de ce qu'on voit aussi à côté et très bah, comme euh, c'est ça, la suite parfaite du début de l'interview. Hein. C'est très axé sur à qui tu t'adresses et, et comment proposer la meilleure chose pour eux et pour toi. Donc, euh... ouais,
1: c'est ça. Sachant que moi, le membership, le frein que j'y voyais jusque-là, c'était l'obligation de délivrer du contenu à, à une date fixe parce que je ne suis pas... Euh, on va dire que l'obligation de régularité est quelque chose qui va avoir tendance à me stresser. Euh, là, je l'ai fait parce que ce qui était plus fort que ça, moi, c'était la frustration de ne pas créer autant que je voudrais de, de ressources, mais que j'avais pas envie de donner gratuitement, tu vois. Donc, euh, je manque pas d'idées et puis moi, ça me, pareil, ça me, ça me permet d'être toujours en recherche. Euh, euh, tu vois, ça me donne un, un bonne, euh, un bon objectif pour ne pas me reposer sur mes lauriers et pour moi-même continuer à progresser. Et souvent dans le membership, je vais, je vais partager des choses que j'ai moi-même appris pour moi et tu vois, ça me ça me permet d'éviter de m'encrouter aussi. <rire> Donc, euh, j'accepte le... Euh, pour le moment, ce n'est pas une pression, mais j'accepte cette obligation de régularité et c'est une des rares que j'ai parce qu'à côté de ça, ça me, nourrit, euh, ça me nourrit quand même pas mal. J'ai une toute dernière question sur ce membership. Quelque chose qui m'a
0: surprise quand j'ai été le voir. C'est un outil que je n'avais jamais vu. Tu utilises ouais. patreon, je crois, ou patreon, ouais. Patre 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 Je ne sais pas ouais. comment on le dit. Ouais. Mais euh, je n'avais jamais vu cet outil-là. Je trouve qu'il est assez bien fait. Comment... Euh, est-ce que tu le conseilles et pourquoi
1: Alors Patreon, en fait, c'est, je pense que ce n'est pas très connu dans le business, mais c'est un, une plateforme qui est très utilisée depuis longtemps par des artistes ou des créateurs de contenu. Euh, c'est une plateforme d'accès à du contenu euh, privé euh, contre un abonnement. Euh, et euh, moi, je connais ça parce que j'ai... Enfin, depuis... Euh, ça fait un... Allez, au moins une dizaine d'années que ça existe, euh, je me suis déjà abonné à des contenus d'artistes. Tu sais, par exemple, tu as des artistes qui vont euh, euh, délivrer euh, souvent... Tu, euh, enfin, moi, comment j'ai connu, c'était des artistes pour financer, par exemple, leurs euh, leur ou etc., bah, demandent des, des contributions et des dons, et en échange, ils donnent accès à du contenu exclusif ou en avant-première, etc., et euh, donc moi c'est comme ça que j'ai connu et c'est ce qui m'a semblé vraiment euh, parfait pour ce que je voulais faire euh, parce que ça gère finalement un peu tout seul tu peux mettre plusieurs tarifs, tu peux mettre plusieurs autorisations tu peux selon les contributions euh, donner accès à différentes choses enfin tu vois tout est déjà fait euh, le seul défaut que j'y vois pour mon cas c'est que quand les gens arrêtent leur abonnement euh, ça leur coupe immédiatement l'accès. Alors moi, je décide de délivrer du contenu une fois par mois, mais il y, y a des gens qui l'utilisent, qui en délivrent quotidiennement. Euh, et donc moi, c'est le seul truc où bah, les gens, quand ils désabonnent, ce n'est pas comme certains abonnements où tu as accès au service jusqu'à ta prochaine facturation. Donc ça, c'est des choses à savoir. Et c'est aussi une plateforme qui est américaine. Donc le, pour pouvoir récupérer l'argent, il y a une démarche qui n'est qui est pas des plus rapide à faire. Bon, ça se fait, hein, il suffit de suivre les étapes, mais il euh, euh, faut, faut la voilà, faut renseigner certaines choses par rapport à, à l'entreprise. Bon, c'est rien de compliqué, mais c'est moins fluide que sur des plateformes européennes ou françaises, par exemple. Euh, mais après, ça marche, ça marche super bien. Il y a possibilité aux gens de laisser des likes, des commentaires... Euh, on peut mettre certains contenus publics aussi pour donner envie aux gens. Il y a un petit extrait de, de chaque contenu privé pour donner aussi envie. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien foutu. Et bah, comme, tous les, comme tous les outils, ils prennent une commission. Euh, et puis voilà, en fait, c'est assez, assez classique, mais c'est vrai que ça se voit plus dans le milieu artistique que dans le milieu du business. peut-être pour ça que tu en as jamais entendu parler.
0: Ouais, moi jamais, j'avais jamais vu. Pour ceux qui veulent découvrir, il me semble que sur ton membership, on peut sur la page sur laquelle tu présentes ton membership, on peut directement voir une des dernières,
1: euh, un des derniers envois, une des dernières partages, donc, un des derniers partages. Tu, ouais, on voit que tout tu as en fait. fait euh, ouais. On voit tous les tous les contenus, même ceux des, des éditions précédentes. Euh, Quoique non, je dois les archiver. Non, alors pas ceux des éditions précédentes parce que je les archive, Il n'y a que donc ceux qui euh, qui prennent le, le, le plus haut tarif qui y accèdent mais on a un aperçu de, tous les, de tous les, euh, les re, toutes les ressources du mois donc ce qui permet aussi de, avant de s'engager de, de savoir un petit peu quelles sont les, les thématiques et d'avoir un aperçu au-delà de, de la liste euh, donc ouais ouais non, je trouve que moi je trouve que c'est hyper bien foutu
0: ouais moi je c'est une question très très spécifique qui intéressera peut-être pas ouais, tout, ouais. Le monde, tout le monde mais euh, bah, écoute je trouve ça super intéressant comme outil à connaître et puis euh, ça change un peu aussi donc, bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'ai pris beaucoup de temps, mais je suis, non, mais je suis mais... vraiment ravie de tout ce qu'on a, qu a dit. Pour finir, s'il y avait genre, une chose qu'il faut retenir de cet épisode, selon toi, ce serait quoi euh,
1: D'oser euh, bousculer un petit peu les, euh, les méthodologies qu'on voit et de toujours se demander, est-ce que cette méthode de vente, est-ce que cette méthode marketing, de communication, ou peu importe, est-ce que euh, elle me correspond vraiment à moi, à mon mode de fonctionnement ou est-ce que je peux pas la twister un petit peu pour euh, euh, pour voir qu'est-ce que je ferais dans un idéal et puis euh, bah, de voir avec sa cible si ça match et si ça match, euh, peu importe ce que font les autres. C'est une très bonne phrase de fin. Écoute, on peut te retrouver <rire> sur ton podcast euh, Ouais, mon podcast, je pas fait d'épisode depuis un petit moment. Euh, là où je suis la plus active, ça va être sur Instagram, euh, sur LinkedIn aussi et dans ma newsletter et euh, voilà c'est là que sur Instagram je suis assez présente en story même si je poste pas tous les jours et, euh, et c'est là que je vais être la plus euh, voilà. le podcast pour le moment ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode mais euh, j'en fais justement dans le dans le membership parce que c'est du temps aussi les épisodes de podcast tu le sais <rire> et moi <rire> euh, bon, aujourd'hui je, je suis plus inspirée à faire des des épisodes dedans mais euh, là j'ai envie de recréer des contenus euh, long sur mon blog sans doute en vidéo aussi donc euh, à suivre mais euh, j'ai envie de me dégager du temps pour ça gratuitement mmh.
0: affaire à suivre alors bon bah écoute oui. je mettrai tous les liens pour ceux qui veulent te retrouver et puis euh, encore merci avec grand plaisir Mathilde et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il t'a plu comme d'habitude tu peux retrouver tous les liens en description de l'épisode et puis si tu as aimé pense à laisser 5 étoiles ça permet de faire connaître le podcast et puis franchement ça fait toujours plaisir sur ce on se retrouve très vite pour le prochain épisode